0: Und in Deutschland ist die Identifikation mit dem Job meistens viel, viel höher. Die, ähm, der Karrierewunsch ist sehr, sehr stark, etwas zu, ähm, zu erreichen in einem Unternehmen oder in einer Branche. Und da ähm, damit ist natürlich auch das Commitment höher mit dem Job. Und da muss jede Person für sich selber entscheiden, wie hoch ist das Commitment für meinen Job. Und durch meine Auswanderung habe ich gemerkt, dass andere Dinge mir auch viel wichtiger geworden sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst du selbst zu sein, deinem Podcast für die Suche nach dem Sinn oder Unsinn dieses Lebens. Ich bin Michaela, deine Gastgeberin und ich freue mich, dass du zuhörst. Heute soll es um ein Thema gehen, das noch gar nicht wirklich Raum in diesem Podcast hatte. Deswegen freue ich mich umso mehr. Wir sprechen über Work-Life-Balance. Ich glaube, das betrifft uns alle immer mal wieder, denn diese Balance zu halten ist gar nicht immer so leicht. Und mit wem könnte ich dazu besser sprechen als mit, ganz genau, Leni Bold. Leni ist Expertin für Zeitmanagement und Achtsamkeit im Arbeitsalltag. Du kennst sie sicherlich als Host der Netflix-Serie Queer Eye Germany. Sie ist Teil der LGBTQIA-Community und, wie sie von sich selber sagt, Hippie im Herzen. Die letzten Monate hat Leni damit verbracht, ihr erstes Buch zu schreiben mit dem wunderbaren Titel Work. Life, Liebe. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, beziehungsweise genau darüber haben wir gesprochen. Leni verrät uns ein paar gute Tipps, wie wir mehr Balance in diesen Dreiklang von Work, Life, Liebe bekommen können. Sie erklärt uns, was Liebe überhaupt in diesem Dreiklang äh, in unserem Leben zu suchen hat. Wir sprechen darüber wie es ist, wenn wir unseren Job vielleicht nicht mehr lieben, wie wir vielleicht einen neuen Funken entfachen können oder auch, was es für Tipps gibt, wenn wir tatsächlich unseren Job ändern wollen. Leni erzählt aus ihrem eigenen Leben, wie sich ihre Einstellung zum Work-Life-Balance, Work-Life-Liebe-Balance mit der Zeit verändert hat und, und, und. Es war ein wahnsinnig schönes, aufschlussreiches Gespräch, dass äh, dir hoffentlich viele Tipps und Tricks mitgibt. Und ich will eigentlich gar nicht länger so viel quatschen, denn du solltest dir das Gespräch einfach anhören. Eine kleine Bitte noch vorab, wenn du mich und den Podcast unterstützen möchtest, dann abonniere ihn bitte gerne bei Apple oder Spotify, da wo du Podcasts hörst. Hinterlass bei Apple oder Spotify gerne eine Sternebewertung und schreib uns bei Apple gerne auch eine Rezension, denn all das hilft, dem Podcast gesehen zu werden, so dass mehr Menschen sich mit diesen Themen auseinandersetzen können. Was am allermeisten hilft, ist aber tatsächlich eine persönliche Empfehlung von dir. Also wenn du das Gefühl hast, diese Folge könnte für einen Menschen in deinem Leben spannend sein, dann schick sie gerne weiter, denn genau so kann der Podcast wachsen und wir können viele Leute erreichen und ihnen mit diesen Themen helfen. Jetzt habe ich wirklich genug gequatscht. Viel Spaß mit Leni Bold und Work, Life, Liebe. Ich freue mich auf jeden Fall total, dass du da bist. Herzlich willkommen, Leni Bold. Wir wollen über etwas ganz Tolles reden. Also über dich, logischerweise, was ja auch schon ganz toll ist. Aber vor allem darüber, womit du. Die letzten Monate deine Zeit verbracht hast, nämlich dein erstes Buch zu schreiben. Work-Life-Liebe heißt es. Es lässt also schon tief blicken, würde ich sagen, worum es geht. Aber erstmal natürlich, man hört ja viel über das Buch schreiben, wie. War diese Zeit für dich? War das leicht? Konntest du überhaupt selber deine Work-Life-Liebe-Balance halten? Wie hast du <lacht> die letzten Monate für dich äh, mit diesem Buch wahrgenommen?
0: Ich muss sagen, das war für mich auf jeden Fall eine sehr, sehr große Herausforderung. Es ist ja das allererste Buch, was ich geschrieben habe. Und, ähm, ich muss wirklich sagen, in der Schulzeit damals, ich habe es gehasst zu schreiben. Ich habe es nie hingekriegt, auch nur eine DIN A4-Seite zu schreiben. Und deswegen war ich auch so ein bisschen, oh, kriege ich das überhaupt so gut hin, ein eigenes Buch zu schreiben? Aber ich muss sagen, es hat dann doch ganz gut funktioniert. Ich habe das ja zusammen mit dem Verlag Community Editions gemacht. Ich habe alles selbst geschrieben, aber ich hatte ähm, redaktionelle Hilfe. Das heißt, ich hatte eine Person im Verlag, die mir geholfen hat, so eine Art Gliederung aufzubauen, eine Struktur erstmal zu schaffen. Und mit dieser Struktur fand ich es dann eigentlich auch viel einfacher, weil ich dann sozusagen nur noch die Seiten füllen musste mit den Inhalten, die ich zusammen mit ihr festgelegt habe. Und dann ging das ganz gut. Aber natürlich gab es auch einige Schreibblockaden zwischendurch, die mich sehr genervt haben.
1: Wie bist du denn mit denen umgegangen? Apropos Balance. Da hat wahrscheinlich Balance oder, ähm, wie soll ich sagen, Mitgefühl mit sich selber spielt da wahrscheinlich auch eine Rolle. Wie hast du Schreibblockaden überkommen?
0: Ich habe sie überkommen, indem ich mich dann einfach nicht mehr an den Schreibtisch gesetzt habe <lacht> und dann ganz klar gesagt habe, okay, das wird heute nichts mehr. Und ich glaube, das ist auch ganz gut. Das kann man, glaube ich, auch im Arbeitsleben auf viele Dinge übertragen, wenn man die Möglichkeiten hat zu sagen, ich verschiebe das auf morgen oder auf nächste Woche, dass das ähm, manchmal einfach die beste Entscheidung ist, weil wir können manchmal einfach nicht kommen, manchmal einfach nicht weiter mit bestimmten Dingen. Und das habe ich gelernt wirklich beim Buchschreiben zu sagen. Ähm, jetzt kommt mir gerade einfach kein guter Gedanke. Es bringt jetzt auch nichts, noch eine Stunde vor diesem weißen Blatt Papier zu sitzen, weil da wird nichts bei rumkommen. Und dann lieber am Laptop zuklappen, spazieren gehen, irgendwas anderes oder eine andere Aufgabe, andere Arbeit angehen. Und dann ähm, kommt am nächsten Tag schon wieder was ganz anderes oder Neues um die Ecke und neue Ideen.
1: Das klingt sehr schlau. Und du hast ja auch, ähm, zumindest wenn du auf Mallorca bist, du bist ja auch viel unterwegs, hast du ja auch mit die schönste Umgebung dann wirklich rauszugehen und äh, deinen Gedanken anderen, anderen Raum zu geben sozusagen und was anderes zu sehen als, als dieses weiße Blatt oder diesen weißen Computerscreen.
0: Ja, das hilft dann manchmal total. Also ich gehe ganz gerne spazieren, ich gehe auch gerne wandern hier auf Mallorca, äh, am Strand ein bisschen den Meeresrauschen lauschen und ja, so ich habe das Gefühl, wenn ich komplett abschalte und meine Gedanken ganz woanders sind, dann recharge ich am besten und dann kommen auch wieder neue Ideen wie von selbst. Das ist eigentlich ganz ganz cool, ganz gute Methode.
1: Und das ist ja dann wahrscheinlich auch was ähm also das ist bestimmt auch ein Tipp, der in deinem Buch zu finden ist. Die Frage ist ja, dass ja schon viele Leute, wenn wir auch so wieder zum Titel und zum Inhalt des Buches zurückkommen, denen fällt es ja schon nicht so wirklich leicht, eine Balance im Leben zu finden. Ne? Also ich meine, Work-Life-Balance, ne, da ist, oder erlebe ich es immer wieder, dass, dass Leute es eben nicht hinbekommen, dass man halt doch zu viel arbeitet oder sich zu viel Druck macht, auch die richtige, die richtige in Anführungsstrichen Arbeit zu finden, ja, weil da kommt ja dann auch immer noch dieses ganze Thema, was ist mein Purpose mit rein, was ja auch bei vielen irgendwie mit Arbeit verbunden ist auch wenn das vielleicht gar nicht sein muss aber egal aber ich denke ich habe so das gefühl dass es vielen leuten so geht, dass man in diesem hamsterrad drin sitzt und halt arbeiten muss weil wir müssen ja auch alle geld verdienen wir müssen unsere miete zahlen unser essen und so weiter und bei allem anderen hat man oft dass man irgendwie so das gefühl dass man drei schritte irgendwie hinterher ist wie empfindest du das in deinem eigenen leben auch ich meine Du machst sehr viel, du arbeitest auch sehr viel. Du, ähm, Ich glaube, es ist jetzt nach Netflix und Queer ein noch mehr geworden, aber du hast ja auch schon vorher viel gearbeitet und viele unterschiedliche Sachen gemacht. Wie ist es für dich, diese Balance zu finden und warum glaubst du, dass uns das so schwerfällt? Ich stelle gerne 20 Fragen in einer.
0: <lacht> okay, lass mich versuchen, das mal zusammenzufassen. <lacht> ähm, ich glaube, meine Auswanderung hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Ich bin ja vor fast drei Jahren nach Spanien ausgewandert, hier nach Mallorca. Und ich merke immer wieder den Unterschied, wenn ich nach Deutschland reise, nach Berlin zum Beispiel, wie die, wie die Arbeitsmentalität total anders ist als hier in Spanien, beziehungsweise hier auf Mallorca. Hier arbeiten die Leute einfach nur, um, weiß ich nicht, um Geld zu verdienen, irgendeinen Job zu haben. Und die Identifikation mit dem Job ist gar nicht so hoch. Und in Deutschland ist die Identifikation mit dem Job meistens viel, viel höher. Die, ähm, der Karrierewunsch ist sehr, sehr stark, etwas zu, ähm, zu erreichen in einem Unternehmen oder in einer Branche, und da ähm, damit ist natürlich auch das Commitment höher mit dem Job und da muss jede Person für sich selber entscheiden, wie hoch ist das Commitment für meinen Job und durch meine Auswanderung habe ich gemerkt, dass andere Dinge mir auch viel wichtiger geworden sind, wie zum Beispiel Hobbys nachzugehen. Ich hatte früher gar keine Hobbys, weil ich so viel gearbeitet habe, hatte ich gar keine Zeit und gar keine Energie, ähm, ja, Zeit in ein Hobby zu stecken. Und seitdem ich hier bin, habe ich ganz viele neue Dinge ausprobiert, äh, mache auch mehr Yoga. Ähm, puddle tennis ist auch ein ähm, Ding, was ich hier entdeckt habe. Das ist eine große, große Sportart hier. Mit, was ist ähm, von das? Leuten. Das ist so, ähm, so eine Mischung aus Tennis und Squash, würde ich sagen. Die Tennisschläger mhm. sind so ein bisschen dicker, aber das ist so ein bisschen bouncier. Und die Wände spielen auch mit. Das sind so Glaswände. Und es macht total Spaß, ich liebe das.
1: Ich habe ein bisschen Angst vor Bällen und wenn ich das höre, dass es bouncy ist und Wände drumherum, dann sehe ich mich schon mit einem blauen Auge da drin stehen. Aber, aber ich finde es gut, dass es dir Spaß macht.
0: 360 Grad, man muss auf jeden Fall aufpassen, dass oh du keinen Gott. Ball an den Kopf kriegst.
1: Ich würde mich eher aus der Balance bringen, aber egal, darum soll es nicht gehen. Okay, ja. mehr Hobbys, klar. Führt dann auch zu ähm, zu mehr Balance. oder Also du hast schon recht, ich finde das mit der Identifikation total spannend. Ne, dass, ähm, Ich glaube, man merkt das ja auch oft, wenn man irgendwo hingeht, dass ja auch immer gleich die Frage Nummer zwei ist, also Frage Nummer eins, wie heißt du die Frage Nummer zwei, was machst du? Also im Sinne von was machst du beruflich anstatt vielleicht wie geht's dir oder wer bist du ja ähm, das ist The ja time. ist nur ein ganz kleiner Dreh aber der macht halt eigentlich so viel und äh, da hast du schon recht dass hier natürlich die Identifikation irgendwie sehr sehr groß ist mit dieser Arbeit was würdest du sagen mh, hast du hast du Tipps oder was ist dir vielleicht auch in deinem eigenen Leben aufgefallen wie man sich da so ein bisschen rausholen kann, weil generell auch, ich meine, das, was du machst, du, würde ich jetzt mal behaupten, du liebst ja auch deine Arbeit, ja, du machst die ja auch gerne, aber wie schaffst du es sozusagen eben dich nicht 120 Prozent nur über deinen deinen Job zu identifizieren oder besser noch, was machst du, wenn du merkst, dass es vielleicht wieder in die Richtung geht, dass das, dass das der mehr Raum einnimmt als alles andere?
0: Ich habe mir ganz klare Regeln gesetzt für mein Work-Life seit meiner Auswanderung und seit Anfang des Jahres ähm, habe ich die Vier-Tage-Woche für mich ausprobiert, die sehr, sehr gut funktioniert. Und, ähm, außerdem versuche ich, jeden Tag nur bis 16 Uhr zu arbeiten. Ich weiß, das ist eine privilegierte Situation. Ich bin selbstständig. Ich kann selber entscheiden, wann und wie ich arbeite. Aber ich möchte allen Menschen da draußen empfehlen, wenn sie irgendwie Flexibilität haben und selber mitentscheiden dürfen, das dann auch wirklich mal auszuprobieren. Weil wenn man sich selber sozusagen solche Regeln setzt, dann kann man mehr Zeit für sich gewinnen, mehr Zeit für das eigene Privatleben. Und dann klingelt mein Wecker um 16 Uhr und der sagt mir, hey, du hörst jetzt auf zu arbeiten und dann machst du was anderes. Und dann gehe ich auch wirklich raus treffe mich mit Leuten, gehe wandern, was auch immer. Also ich versuche wirklich meinen meinen Alltag aktiv zu gestalten, weil ich sitze ja auch sehr sehr viel am Laptop. Also meine Arbeit ist viel am Computer. Ich nehme auch viele Videos auf in meinen Instagram-Account, produziere viel Content und ähm, bin viel drin. Und dann muss ich natürlich auch den Ausgleich schaffen, wenn ich schon mal auf so eine wunderschöne Insel ausgewandert bin. <lacht>
1: Ja, das ist sehr gut kann ich sehr gut nachvollziehen. Glaubst du, wenn man selbstständig ist, also ich meine, nichts ist besser oder schlechter. Ne? Also du sagst selber, du stellst dir den Wecker, was ich sehr smart finde und das, das werde ich mir mal mit, ähm, mit auf meine kleine Liste schreiben, weil es mir natürlich auch total schwerfällt, die Zeiten festzulegen, in denen ich arbeite und in denen ich nicht arbeite, weil manche Dinge, die ich mache, empfinde ich auch gar nicht so als Arbeit und dann keine Ahnung, denke ich mir so, ach, heute ist Sonntag. Ach, da schneidest du jetzt nochmal den Podcast. Ist ja nicht so, macht ja auch Spaß. ja Aber im Endeffekt ist es eigentlich ein Tag, wo alle anderen äh, sich freinehmen. Also das, ne? also jetzt um zu sagen, Beides hat Vor- und Nachteile, aber was wäre jetzt, wenn wir aus der Selbstständigkeit rausgehen und mehr zu den Menschen kommen in Festanstellung? Hast du da auch Tipps oder Ideen, wie man sich da mehr Balance schaffen kann, wenn jetzt hier eine Zuhörerin vielleicht denkt, ja, okay, das mag ja für euch irgendwie easy sein, einfach um 16 Uhr zu gehen, aber ich kann es nicht, weil mein Arbeitgeber eben von mir erwartet, dass ich bis, keine Ahnung, wie lange auch immer in diesem Büro sitze. Was sind da so Ideen, um vielleicht sich doch, mehr Balance in den, in den Arbeitsalltag ähm, zu bringen?
0: Ich glaube, bei ähm, Festangestellten ist es vor allem sinnvoll, sich mal das eigene Zeitmanagement anzuschauen, weil ich höre das immer wieder und bekomme ganz oft Nachrichten, dass Menschen eben Zeit absitzen, weil sie früher fertig werden oder, auf, oder das andere Extrem, dass sie eben zu viel ähm, Workload haben und einfach nicht hinterherkommen. Und da einfach mal zu schauen, wie kann ich mein Zeitmanagement optimieren, dass ich vielleicht nur zweimal am Tag in meine E-Mails schaue. Weil E-Mails ist auch so ein typisches Ding, was uns so aus unserem Workflow rausreißt. Wenn wir gerade produktiv an etwas arbeiten wollen und dann kommt diese E-Mail vom Chef und der sagt, hey, ich brauche jetzt das und das und das und das. Und da wirklich ähm, den Fokus zu bewahren und zu, sich zu überlegen, wie schaffe ich ähm, ein Umfeld, wie schaffe ich eine Arbeitsatmosphäre, in der ich mich konzentrieren kann. Und im nächsten Schritt, das ist dann so ein bisschen ein, ich sag mal, interner Aktivismus im Unternehmen, zu sagen, zum Chef zu gehen und zu sagen, hey, wie wäre es denn, wenn wir ergebnisorientierter arbeiten und eben nicht diese 9-to-5-Regel haben, sondern sagen, ich ähm, muss diese Ergebnisse abliefern bis zu diesem Zeitraum. Diese Deadline habe ich. Und wenn ich das bis dahin geschaffen habe, ist ja egal, wann ich das mache. Und ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen dieser New Work Ansatz, wo es immer mehr hingeht, dass Leute auch ortsunabhängig arbeiten, etwas zeitunabhängiger arbeiten. Ähm, da sind eine Ar einige Arbeitgebende natürlich ein bisschen fortschrittlicher als andere, aber ich glaube, langfristig geht es auch darauf hinzu und da können auch Mitarbeitende mal ganz aktiv ähm, an der Chefetage anklopfen.
1: Ja, gute Idee. Ich finde es so spannend, dass du das gesagt hast, vor allem vorhin auch mit dem Zeitabsitzen, weil ich habe ja früher auch lange Jahre festangestellt gearbeitet und da fällt mir wieder auf, dass es wie bei vielen anderen Themen auch so ein Thema, wo kaum jemand drüber spricht oder zumindest nicht, nicht im Rahmen des Arbeitsplatzes sozusagen selber oder in, in, an dem Ort, wo man arbeitet, weil mir das genauso ging. Ja, ich habe da auch oft gesessen und gedacht, okay, wow, alle starren hier auf den Computer und ich hab, es passiert ja einfach gerade irgendwie nichts, warum sitze ich hier noch? Aber ich hatte immer das Gefühl, dass alle anderen wahnsinnig busy sind und super viel zu tun haben und dass irgendwas mit mir falsch ist, dass es bei mir nicht so ist. Mhm. Deswegen fand ich super äh, super spannend, dass du das eben gesagt hast, dass du das oft hörst von Menschen, weil es scheint ja doch eben etwas zu sein, äh, was normal ist oder was immer mal wieder vorkommt. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch diesen New Work Ansatz und deswegen lohnt es sich im Zweifelsfall auch, dass das Mitarbeitende, sich untereinander im Zweifel zwar auch austauschen, aber geben auch, so wie du es beschrieben hast, vielleicht eben auch mit der Chefetage sprechen und diese diese neue Art zu arbeiten, so ein bisschen mit anschieben einfach. Ne, es ist, Ich glaube, es ist wie bei so vielen Sachen, dass wir über viel mehr Dinge einfach sprechen müssen, weil wir sonst gar nicht wissen, wie es anderen Menschen damit geht. Und dann hat man immer das Gefühl, man ist irgendwie da alleine mit, aber ist man gar nicht. Und da um nicht zu viel zu quatschen, weil du sollst reden heute. <lacht>
0: Alles gut, lass alles raus. Ich finde das total spannend, was du auch zu sagen hast dazu. Ja,
1: also das ist mir wirklich, also das fand ich wirklich gerade noch mal so rückblicken. Das ist ja jetzt auch schon irgendwie ein paar Jahre her, dass ich in diesen Festanstellungen war. Aber rückblicken fand ich das gerade total gut zu hören und dachte so, okay, Gott sei Dank, es lag doch nicht.
0: <lacht> du bist nicht die Einzige. Aber
1: wirklich? Nee, es ist
0: tatsächlich ein Phänomen von vielen. Und das ist natürlich auch das Konstrukt, in dem wir groß geworden sind, in dem unsere Eltern auch groß geworden sind, dass man eben bis 18 Uhr arbeitet und ähm, natürlich haben auch Arbeitgeber Angst und denen muss man so ein bisschen die Angst nehmen, Kontrolle abzugeben und den Menschen mehr Eigenverantwortung zu geben, weil es ist nicht so, dass die Leute, es gibt ja sogar Studien, es gibt sogar Studien, dass Menschen, die eine vier Tage Woche haben und verkürzt arbeiten, sogar produktiver sind. Und dann auch äh, zufriedener, weil sie eben nicht absitzen, wie du gerade schon gesagt hast. Du sitzt dann da irgendwie zwei Stunden rum und denkst dir so, was mache ich hier gerade eigentlich? Und äh, dudelst ein bisschen durchs Internet und denkst dir so, oh, mache ich gerade was falsch? Und dabei geht es wahrscheinlich fünf anderen, die neben dir sitzen, genauso. Und dann kann man das natürlich optimieren.
1: Was bekommst du in deiner Community so mit? Weil für mich sind da gerade zwei so Sachen, die aufgehen. Ne? Auf der einen Seite ist es natürlich, dass es jetzt egal, ob man selbstständig ist oder festangestellt. Ich habe das Gefühl, so diesen so Performance-Druck haben wir ja auch alle sehr mitgegeben. Also zumindest in, äh, in, in meiner Generation. Ich glaube, du bist ganz bisschen jünger als ich. Vielleicht fallen wir trotzdem noch in eine. Ich hoffe es zumindest. <lacht> ähm, ich bin jetzt
0: 30 ich, geworden vor ein paar Tagen.
1: Oh. <laughs> those were the days <laughs> <lacht> naja, gut, okay. Nicht ganz, aber fast. Ja, also dann ist vielleicht auch ganz spannend. In meiner Generation hat man quasi, äh, war halt dieser Performance-Druck sehr groß und ich glaube, wie gesagt, selbst angestellt, äh, selbstständig oder festangestellt spielt da keine Rolle, weil in der Selbstständigkeit, finde ich, macht man sich den Performance-Druck, wenn man sich umschaut und zu viel im Außen ist, was andere vermeintlich irgendwie leisten und man denkt immer, okay, man macht nicht genug. Und in der Festanstellung habe ich das Gefühl, da, da macht es das Arbeitsumfeld diesen Druck. Dann lass uns doch erstmal da reingehen. Empfindest du das auch so? Was ist das, was du in deiner Community auch von den, von den Menschen hörst, mit denen du arbeitest oder sprichst? Wie, wie empfinden die diesen Performance-Druck? Und vor allem, wie gehen die auch damit um? Oder wird es, wird der weniger, weil halt mehr diese, diese Veränderung der Arbeitswelt vielleicht schon mehr eintritt, als uns vielleicht auch bewusst ist?
0: Also ich höre ganz oft ähm, von Leuten, dass dieser Druck von KollegInnen ausgeht, also wirklich aus dem Arbeitsumfeld selbst, natürlich manchmal auch aus der Chefetage, ähm, je nachdem auch, welchen Job man ausübt, wie stressig der ist, wie anstrengend der ist. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass wir mal in uns selbst hineinhorchen und uns genau überlegen, was wir uns für unser Leben eigentlich wünschen. Und das so ganz unabhängig vom Job, weil ähm, ich habe ja am Anfang schon darüber gesprochen, wie manchmal identifizieren wir uns einfach zu stark mit unserem Job und wissen gar nicht so oder vergessen auch, was wir uns eigentlich für unser Leben wünschen. Und mir hat damals ein Vision Board total geholfen. Ich habe meine Träume, Wünsche visualisiert. Ich habe die wirklich ausgedruckt, an die Wand gepappt. Und ähm, habe das immer noch. Und so ein Vision Board kann sich natürlich auch verändern über die Jahre. Aber es hilft total, sich einfach mal zu visualisieren, ähm, was ich mir für mein w Leben wünsche, was ich gerade einfach noch nicht habe. Es muss gar nichts Materielles sein. Ich hatte damals da so einen Strand auch dran, ähm, Cabrio-Auto. <lacht> es darf auch was Materielles sein. <lacht> ähm, und Dinge, die einfach Spaß machen, weißt du? Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mit Leuten rede, dass die so in diesem Hamsterrad gefangen sind und auch so in diesem Mindset, dass sie noch das und das erreichen müssen, um sich das er zu erlauben. Ich weiß das noch ähm, ganz genau. Ich bin ja mit 27 nach Spanien ausgewandert und ich hatte ähm, dieses Mindset, eigentlich darf ich mir das noch nicht erlauben, weil ich noch nicht genug erreicht habe. Was total komisch ist, aber dieses Mindset hatte ich einfach und dann irgendwann hat es Klick gemacht und ich dachte mir so, wie bescheuert ist dieser Gedanke eigentlich? Ich kann doch leben, wo immer ich möchte, ist doch total egal und kann auch hier ähm, weiterhin mir eine Karriere aufbauen, ganz digital. Das ist natürlich ein anderer Ansatz, aber das hat auch erst mal ein bisschen gedauert, bis das in mir angekommen ist. Deswegen ähm, ist, glaube ich, mein Plädoyer, sich einfach mal hinzusetzen, sich zu überlegen, was wünsche ich mir eigentlich, für mein Leben, ganz unabhängig von der Arbeit.
1: Bin ich voll gut. Und darf ich trotzdem noch da einmal zurückgehen, weil das interessiert mich, als du dieses Mindset festgestellt hast, ich darf mir das noch nicht erlauben mit 27, was war dann der Moment oder der Prozess, um da rauszugehen und das zu ändern?
0: Ich glaube, der Moment war für mich, ich war unzufrieden in Berlin. Ich habe ja acht Jahre in Berlin gelebt ich war unzufrieden mit dem Wetter. Du kennst ja auch den Berliner Winter, der ist sehr hart. Ja. Und irgendwie habe ich einen Neuanfang ganz krass gespürt. Ich habe immer gemerkt, wie ich so Stadtflucht betrieben habe. Ich war am Wochenende immer in Potsdam oder im Wald oder irgendwo in der Natur. Und dann habe ich irgendwann diesen Reality-Check gehabt und gemerkt, das ist nicht mehr das Richtige. Ich fühle mich in der Großstadt nicht mehr so wohl. Ich hatte ja auch eine Identitätskrise damals. Ich wusste auch nicht so richtig, ähm, bin ich Mann, bin ich Frau, irgendwie dazwischen. Dann habe ich für mich entdeckt, okay, ich bin halt einfach nicht binär und ähm, that's it. Ich brauche kein Label für mich. Und das hat alles ähm, so ein bisschen damit eingespielt. Und ich habe mich dann relativ gefestigt gefühlt auch in meiner Identität. Und da muss ich auch sagen, Berlin hat mir da echt gut getan, weil diese Großstadt einfach auch einem viel Freiraum gibt. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, es ist Zeit ähm, für den nächsten Step. Und der nächste Step war dann, ähm, Deutschland zu verlassen.
1: Also war das schon eher so ein Prozess, in dem du dich befunden hast, bis du dann gesagt hast, okay. Und dann ist es wahrscheinlich auch einfach der, würde ich vermuten, der, der Mut, den man zusammennehmen muss, um es dann auch wirklich zu tun. Weil es ist ja schon ein mutiger Schritt gewesen.
0: Ja, total. Also erstmal war es natürlich ein Prozess. Das war jetzt nichts von heute auf morgen, was ich so entschieden habe. Ähm, aber dann geht es natürlich ans Eingemachte. Ich habe mir da eine Checklist gemacht, weil so eine Auswanderung hat natürlich auch sehr viel, was es so mit sich zieht, Mietverträge äh, kündigen, Versicherungen kündigen, sich erstmal einen Place to Stay suchen, wo man die ersten Monate ist. Und sobald ich mir das dann alles runtergeschrieben habe, war es dann auch gar nicht mehr so schwer. Dann habe ich einfach Stück für Stück alles sozusagen abgearbeitet. Und ähm, der Moment, wo ich dann in mein Auto gestiegen bin und rübergefahren bin, das war ähm, tatsächlich so der beängstigende Moment, weil ich dann wusste, okay, jetzt
1: geht's jetzt, ähm,
0: jetzt geht's los. Ich kenne niemanden auf der Insel. Ich weiß gar nicht, wie es beruflich so wirklich weitergeht als selbstständige Person. Aber es hat sich gelohnt.
1: Also ich fand es äh, wahnsinnig mutig damals. Ich war auch ein bisschen neidisch auf das gute Wetter. Weißt du?
0: <lacht> naja, jetzt bist du ja in Portugal. Ja gut, schön. aber leider auch
1: nicht mehr so lang. Aber nein, also ich will mich auch überhaupt nicht besperren. Nee, ich finde es total spannend, weil ich wirklich auch viel darüber nachgedacht habe wo genau das, was du beschreibst, wo und wie will ich eigentlich leben äh, in, in den in den letzten Wochen und Monaten und ähm, habe dabei auch viel an dich gedacht und ähm, auch viel noch an einen anderen Freund, der hier äh, in Portugal ausgewandert ist und zwei Freundinnen, die hier ausgewandert sind und ähm, die haben das in der Partnerschaft gemacht, was ich auch dann nochmal anders Einfach, also ich meine, alles hat seine Herausforderungen. Ne? Aber ich fand gerade ähm, bei besagten Freunden und bei dir dieses, das so ganz alleine zu machen, wahnsinnig bewundernswert. Einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt hier mit dieser Stadt fertig und ich gehe dahin und baue mir einfach nochmal was Neues aus. Also ich meine, du weißt auch, wie es ist. Berlin läuft sowieso nicht weg. Alle freuen sich, wenn du wiederkommst. Da hat man immer irgendwie einen Platz. Da muss man sich in dieser Stadt wirklich keine Gedanken machen. Ja. Ähm, ja. Aber ich finde schon, dass das mit mit, äh, mit viel Mut zu tun hat, wirklich zu sagen, ich setze mich in mein Auto, ich fahre darüber und dann gucke ich mal, wie mein Leben irgendwie da aussehen kann. Vor allem auch noch, also ich meine, gut, du hattest selber gesagt, die, die andere oder deine Identitätskrise hattest du überwunden. Also als Person wusstest du, wer du bist und wer du sein möchtest. Aber war das jemals auf... Mallorca ein Thema als nicht binäre Person oder sind die da genauso entspannt wie in, wie in Berlin?
0: <lacht> ich würde sogar sagen, ich würde sogar behaupten, die Leute sind entspannter. Ja, weil In Berlin habe ich oft das Gefühl, dass so ganz viele Subkulturen nebeneinander leben, aber nicht wirklich miteinander. Und hier auf Mallorca oder in Spanien ist, glaube ich, die Mentalität so ein bisschen Leben und Leben lassen. Ich habe auch das Gefühl, die Leute, Glotz nicht so. In Deutschland herrscht auch so eine Glotzkultur, dass die Leute einen in der U-Bahn angucken und so. Und das ähm, ist hier irgendwie nicht so. Ich habe das Gefühl, die Leute sind wirklich sehr queer-friendly. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass Spanien auch eines der ersten Länder war, die wirklich äh, queer-freundliche Gesetze verabschiedet haben, die Ehe für alle, ich glaube, das war eines der ersten Länder in Europa, die die Ehe für alle zum Beispiel eingeführt haben. Es gibt ähm, total fortschrittliche äh, Gesetze für Transpersonen hier. Und ich habe das Gefühl, ähm, die Gesellschaft weiß einfach auch so ein bisschen mehr Bescheid über...
1: Oh, das wusste ich gar nicht. Ich hatte das immer auch so als so katholisches Land abgespeichert. Mhm. Du? Und dann war mir gar nicht so klar, dass die so fortschrittlich in der Gesetzgebung sind. Aber umso besser.
0: Ja, das ist ein total interessanter Mix. Es ist tatsächlich ein sehr katholisches Land, aber auch sehr liberal. Ich war zum Beispiel letztens auf ähm, in einer Kirche, haben sie eine Drag-Show gemacht, eine Drag-Bingo-Show. Oh <lacht> und weißt du, was das Coole hier ist? In Berlin würden dann nur so Hipster-Leute irgendwie hm. hingehen. Und hier kommen aber auch so Omis und Opis oh und ähm, erfreuen sich total daran. Oh, also, ich lieb's. Weißt du, Drag Queens werden hier so von allen gefeiert und ich finde es total schön. Und da merkt man auch wieder, ähm, wie anders das hier ist. Das ist so ein mehr so ein Miteinander.
1: Das finde ich, komme das nächste Mal zur Drag Queen Show in der Drag Queen Bingo in der Kirche. Das finde ich super. <lacht> das liebe ich eh auch. Dieses, ähm, Also da kann ich jetzt hier, habe ich nicht genug mitbekommen irgendwie in Portugal. Aber was mir auch aufgefallen ist generell auch so Altersdiversität. Ne? Ähm, ist hier auch ganz, ich meine gut, Berlin-Mitte ist sowieso, was soll ich sagen, aber die, weißt du, die alten Menschen, die stehen hier abends am Wasser und gucken sich zusammen den Sonnenuntergang an und treffen sich in den Grüppchen und so oder stehen auch tagsüber einfach am Strand und gucken aufs Meer und es ist mir auch aufgefallen, dass das hier auch ähm, auf jeden Fall ganz ja, anders ist als, äh, als in Berlin und auch viel fühlt sich viel natürlicher einfach an, also auch das Miteinander irgendwie auf der Ebene zwischen Alt und Jung und so weiter, ne? also das, ja, das, wie gesagt, wie queerfreundlich ist Portugal, ist, könnte ich jetzt gar nicht so sagen.
0: Ja, und auch das Jung- und Alt-Thema, es ist hier ähnlich, ich habe auch das Gefühl, die Menschen, ähm, das ist mehr ein Miteinander, ich habe das Gefühl, in Deutschland und in Berlin sind alte Menschen oft so ein bisschen invisible, ja, also voll. ich, man, ne? Und hier feiert man auch miteinander. Ich finde es total schön. Es ist auch wirklich was, was ich neu gelernt habe oder erlernt habe. Ich
1: habe auch das Gefühl, dass so dieses das, die Weisheit des Alters da auch irgendwie, ne, die, die ja mitkommt, irgendwie auch dann irgendwie nochmal anders eine Rolle spielt und dadurch dann auch so ein anderer Respekt vor älteren Menschen irgendwie da ist. Ne? Also so kommt es mir zumindest vor.
0: Ich glaube, wir können so viel von älteren Menschen lernen und man vergisst immer so, die haben diese Lebenserfahrung, auch in Bezug aufs Arbeitsleben. Und warum nicht einfach mal fragen, ne, wenn man selber nicht weiter weiß, fragen, was ist dir denn für dein Leben wichtig gewesen oder welche Fehler hast du gemacht? Wobei ich ja immer denke, man macht keine Fehler, sondern es gibt, sind alles Learnings, ja. <lacht> Learnings for Life. Ähm, aber das ist total aufschlussreich, glaube ich, wenn man sich auch mal mit älteren Menschen austauscht, auch über so, Arbeitserfahrungen.
1: Ja, vor allem, weil ich finde, gerade auch im Alter kommen dann manchmal so unerwartete Antworten, wo man denken würde, ja, okay, ihr in eurer Generation und alles war so, so und so. Aber wenn man dann mal das Gespräch sucht, dann merkt man halt, dass da wirklich oft so eine ganz andere Offenheit und so ein ganz anderer Blick auf die Dinge ist, eben weil sie in einer bestimmten Art und Weise gearbeitet haben und jetzt rückblickend sagen können, was vielleicht mehr Sinn gemacht hätte oder was sie sich mehr gewünscht hätten, dass sie irgendwie anders machen. Und das ist ja dann genau das, was man mitgibt. Finde ich auch, muss man viel, viel mehr mitfragen. Ähm, ich würde gerne noch, weil es ist ja nicht nur Work-Life in deinem Buch, sondern auch Liebe. Yes. Was hat es mit diesem Dreiklang auf sich und wie können wir mehr Liebe das sollten wir, finde ich, sowieso in, in unser Leben <lacht> noch bringen, unsere Balance.
0: <lacht> ja, mir war der Begriff irgendwie total wichtig, dass ich das Buch auch Work-Life-Liebe nenne, weil ähm, ich den Menschen helfen möchte, die Liebe zum Arbeitsleben zurückzugewinnen. Ich glaube, mein Buch ist gerade für Menschen, die ähm, unzufrieden mit ihrer Jobsituation sind. Und das Buch soll helfen. Ich biete eigentlich zwei Optionen an. Die eine Option ist, in dem Job, in dem man sich gerade befindet, Tools und Hacks anzuwenden, dass es einem wieder besser geht, dass man wieder glücklich wird mit dem Job, den man eigentlich auch noch geliebt hat, vielleicht vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren. Oder die Exit-Strategie, wenn du merkst, es funktioniert hier einfach gar nichts mehr, ich möchte meine Berufung finden, dann ähm, hilft dieses Buch auch dabei, ähm, diesen Weg zu gehen und etwas Neues zu starten und auch den Mut zu fassen, zu kündigen und zu sagen, ich ähm, probiere jetzt was ganz Neues. Und deswegen äh, Work Life Liebe, für die Liebe zum Arbeitsleben. Mhm.
1: Und was würdest du sagen, sind deine besten Tipps oder dein bester Tipp jeweils ein? Einmal für, was ist der beste Hack, wenn man wieder die Liebe zurückfinden möchte zu seinem Job oder was ist der beste Hack, der beste Tipp für die Ausstiegsstrategie?
0: Okay, ähm, bester Hack für Liebe zurückfinden ist, ähm, sich einmal kurz zurückbesinnen auf den Moment, wo du diesen Job angefangen hast und dir dann aufzuschreiben, was hat sich verändert, warum ähm, bist du nicht mehr zufrieden, welche Dinge möchtest du ändern, und ähm, sich das einfach mal wirklich vor Augen zu führen, aufzuschreiben. Nicht dieses ähm, Kopfgeschwirre, sondern wirklich sich hinsetzen, aufschreiben, so war das damals, so ist es jetzt. Und sich dann zu überlegen, ähm, wie kann ich wieder auf diesen Punkt von damals zurückkommen. Und Exit-Strategie ist dann, ähm, ich bin kein Fan davon, wenn du von heute auf morgen einfach kündigst und dann nicht weißt, wie es weitergeht, sondern... Ähm, Überleg dir wirklich, und da hilft dieses Buch auch total, ähm, schreib dir auf, was sind deine Wünsche, was sind auch deine Werte, was sind deine berufsbezogenen Werte, was ist dir wichtig? Und daraus kann sich ganz schnell herauskristallisieren, welchen, welcher Job dir Spaß machen würde. Und es gibt diese Ikigai-Methode, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Mm -mm. Das sind so vier ähm, Kreise mit vier Fragen. Ähm, äh, wer bin ich? Wie kann ich der Welt helfen? Und noch zwei weitere Fragen. Und wenn man diese ähm, vier Fragen beantwortet, ähm, findest du auf einmal Überschneidungen und hast dann vielleicht eine Idee, welcher Job das sein könnte, der dich so erfüllt. Das ist meine Strategie für Kündigen und Neustarten. Das finde ich
1: super. Vor allem finde ich gut, äh, was du eben auch gesagt hast und auch nochmal ganz wichtig, nicht einfach alles hinschmeißen und dann nicht wissen, was zu tun ist. Das finde ich auch das Schlimmste, was man machen kann, weil das dann irgendwie nochmal dreimal mehr Druck aufbaut, dass man jetzt sofort irgendwas äh, wissen muss. Deswegen finde ich die dieses da echt nochmal so in sich gehen und, äh, und wirklich mit dieser Ikigai-Methode oder mit welcher Methode dann auch immer, nochmal so nachforschen, in welche Richtung es gehen könnte, finde ich auch auf jeden Fall viel besser, als einfach zu sagen, so, das war's. Lass mich total, in Ruhe.
0: <lacht> total. Ich kenne, also ich kann das total nachvollziehen, dass man diesen Moment auch irgendwie hat und sich so denkt, oh, am liebsten würde ich jetzt auf den Tisch hauen und gehen. Aber das, ähm, wie du schon sagst, das löst im Endeffekt einfach mehr Druck aus, auch finanziellen Druck, ne? weil du kannst ja auch nicht ewig dann ähm, nach einem neuen Job suchen und hast dann vielleicht auch das Gefühl, oh, ich muss jetzt irgendwas annehmen und weitermachen, dann lieber die Zeit nutzen, solange du noch angestellt bist oder vielleicht auch selbstständig in dem Job, den du gerade machst, die Zeit nutzen, sich hinzusetzen und sich ganz genau einen Plan zu machen, was möchte ich ähm, für die Zukunft und dann zu kündigen.
1: Absolut. Damit sind wir auch schon fast am Ende und du hast eine super Vorlage geliefert. Was ist <lacht> dein Plan für die Zukunft? Also A, wollen wir natürlich wissen, wann kommt dieses Buch raus? Können wir es vorbestellen? Können wir es kaufen? Und was sind dann über das Buch hinaus vielleicht Pläne oder Wünsche, die du hast, die du schon mit uns teilen kannst natürlich?
0: Okay, ähm, das Buch kommt am 30. Juni raus. Das ist überall erhältlich, also in Buchhaltungen, aber auch online auf Amazon, Thalia, Hugendube, egal wo die Leute das Buch bestellen möchten. Es ist tatsächlich auch schon vorbestellbar. Also die Leute, die jetzt schon sehr ähm, neugierig geworden sind, man kann das schon vorbestellen. Und du bist ja auch bei meinem Launch-Event dabei. Und darauf freue ich mich so mega. Du bist ja eine... Ähm, eine Atemtechnik vorstellen und ich finde das passt so mega gut ähm, zum Buch zu dem ganzen Thema und zu dem ganzen Abend und ich freue mich mega auf unsere gemeinsame Zeit dort, dass wir uns auch endlich mal wiedersehen ich mich auch. und ja, das wird cool. Und ähm, was ich mir für die Zukunft noch vorstelle, ich arbeite gerade im Hintergrund noch an einer Membership mit äh, Lernvideos ähm, zum ähm, Selbstlernen. Das soll so ein bisschen begleitend dann auch zum Buch ähm, den Leuten helfen, weil ich kenne das ganz oft, wenn ich selbst ein Buch gelesen habe. Manchmal setzt man die Dinge einfach nicht so um, wie man sich das wünscht. Und da möchte ich einfach nochmal ansetzen und sagen, hey, ihr könnt auch in die Membership kommen. Und ähm, da betreue ich euch weiterhin Monat für Monat, solange ihr eben diesen äh, mein Service, mein Coaching in Anspruch nehmen möchtet. Und da arbeite ich jetzt gerade noch dran.
1: Cool, das klingt sehr gut. Also wir verlinken auf jeden Fall ähm, das Buch zum Vorbestellen. Da sagst du mir dann einfach nochmal, was, was die wichtigsten Links sind, die tue ich dann in die Show Notes. <lacht> wir verlinken auch generell, wo man dich findet. Ähm, am besten wahrscheinlich auf Instagram nehme ich an, wenn jemand yes. mit dir in Kontakt kommen möchte. Hast du eigentlich auch TikTok?
0: Ich habe TikTok, aber das ähm, gebe ich jetzt wieder auf. Das ist Ey. irgendwie nicht so meine Plattform.
1: Ich habe noch nie damit angefangen. Ich habe immer mal mit dem Gedanken gespielt und dann aber auch einfach gedacht, so ich wüsste nicht, was ich noch alles machen soll und jetzt auch noch einen TikTok-Kanal zu befüllen. Das scheint mir einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Ja und also ja. daher kann ich das gut Fokus ja, ist the key Fokus ist the key Okay, also wir fokussieren uns auf das Buch auf deinen Instagram-Account, wir verlinken auch deine Website ähm, Ich freue mich auf den Launch vom Buch äh, und auch sonst auf alles, was noch passieren wird Vielen, 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 vielen Dank, dass du hier warst äh, Ich glaube wirklich, dass das vielen Leuten sehr hilfreich sein kann, wie gesagt egal in welcher Situation man sich befindet. Aber äh, ich glaube, es würde vielen von uns gut tun, mal unsere, unsere Identifikation und Einstellung mit Job und Leben nochmal zu hinterfragen und einfach mal zu gucken, wo wir da eigentlich stehen und, und was wir vielleicht machen können, um auf welche Art und Weise äh, auch immer ein, ein ausbalancierteres Leben zu haben. Also vielen Dank ähm, dafür.
0: Danke dir, Michaela. Es war ein super schönes Gespräch. Und bis bald. Wir sehen uns dann beim Launch.
1: Ich freue mich. Danke dir. Ciao, ciao. Liebe Leni, tausend Dank nochmal für dieses wunderbare Gespräch und all die Einblicke zum Thema Work-Life-Balance. Wenn dich das Buch interessiert, findest du in den Show Notes den Link zur Vorbestellung des Buches. Ich denke, Leni wird dir danken und das Buch sowieso auch. Ansonsten findest du auch alle Links, wie du mit Linie in Kontakt kommen kannst, in den Show Notes. Wenn du für mich Feedback hast, Gäste, Gästinnen, Wünsche, was auch immer, schreib mir gerne eine E-Mail, die Adresse auch in den Show Notes. Ansonsten tausend Dank fürs Hiersein, fürs Zuhören, fürs Teilen und wir hören uns in zwei Wochen wieder.